0: Bonjour, bienvenue dans Cache, l'émission économique qui pique les yeux et les oreilles de ceux qui ont été élevés au politiquement correct. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la Chine, des Chinois des Américains de leurs relations. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue donc dans CKH aujourd'hui, direction l'Empire du Milieu. Dans quel état se trouve l'économie chinoise La Chine est-elle déjà la première puissance mondiale C'est à ces questions que l'on va tenter de répondre dans ce nouvel épisode de CKH. Alors Olivier, on va tout de suite commencer avec ces chiffres. En 2018, la Chine a affiché une hausse de PIB de 6,6%. Ce sont les chiffres officiels tombés le 21 janvier dernier. Jamais la croissance de la Chine n'avait été aussi basse depuis 1990, près de 30 ans. Donc, Olivier, est-ce que ces chiffres, ça signifie que la croissance de la Chine est un petit peu arrivée à maturation
0: Ah oui, mais ça fait un moment, et en réalité, euh, je pense qu'ils sont très loin des 6,6. Les 6,6, c'est un chiffre qui a été commandé, euh, donc, par, euh, euh, bah, par les autorités chinoises qui euh, euh, ne calculent pas les chiffres ils vous donnent directement le résultat et donc 6,6 euh, on sait que et ça depuis déjà plusieurs années on sait que ça n'est pas la croissance réelle – Mais
1: sur quoi vous, <coughs> sur quoi vous, vous basez ?– On peut se baser entre... sur beaucoup
0: de choses, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a quelques temps, on s'était basé sur la, leur consommation électrique, sur le fret ferroviaire, sur le fait que, curieusement, euh, ils annonçaient des chiffres d'exportation qu'on ne retrouvait pas dans les importations des pays dans lesquels ils exportaient, ou à moitié, et donc euh, force était de constater que soit les bateaux se perdaient en mer, euh, soit les, les, les chiffres n'étaient pas euh, réels. Vous avez aujourd'hui des chiffres du commerce euh, international qui sont euh, le Baltic Dry Index, qui euh, calcule les prix des navires qui vont de Chine vers les états unis et autres. L'ARPEX, qui est un autre euh, indicateur qui euh, calcule tout ce qui est euh, container hein, comme on peut le voir sur la photo qui est derrière vous. Euh, euh, tout ce qui est container et donc euh, le, le prix de, ces, de ce fret. Et en fait, on s'aperçoit que euh, tous ces indices plongent littéralement depuis euh, quelques mois et donc on sait qu'a priori, la croissance n'est pas exactement celle qui est annoncée. Alors je suis incapable de vous donner la vraie croissance, mmh. je ne peux pas vous dire si elle est de 2, si elle est de 3, si elle est de 0, euh, euh, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est probablement très inférieure à ce qu'ils
1: annoncent. Alors justement, si l'on reste sur les, euh, les chiffres officiels, 6,6%, c'est pas vraiment une surprise parce que l'objectif fixé par le gouvernement, c'était 6,5%.
0: Oui, ben c'est ce qu que je vous dis, c'est calculé. Alors après, ils vont essayer de... Euh pour pas que ça fasse trop téléphoner. – Mais quel intérêt de donner un chiffre
1: comme ça dans le vent bah, euh...
0: ?– C'est tout simplement parce que vous avez un… C'est un, un espèce de… de L'économie chinoise, c'est un espèce de contrat qui a été passé entre le gouvernement et euh, la population chinoise, qui était de dire, écoutez, euh, on, on va vous apporter une croissance très forte, on va faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une croissance très forte, euh, nous, dirigeants, on va s'en mettre plein les poches, euh, et puis vous, vous aurez les miettes mais vous aurez les miettes qui sont dorées quand vous avez une croissance de 10-12% comme mm -hmm. il y a eu en Chine euh, à deux chiffres, évidemment les miettes sont plus que dorées donc c'est intéressant et c'était l'échange c'était puis vous nous fichez la paix hein, et vous nous laissez diriger et euh, vous ne faites pas de vagues. Et euh, ça a marché pendant un bon moment. Sauf que là, maintenant, évidemment, avec une croissance qui est moindre, hein, parce que tous les autres pays ont ralenti. Euh, je, vous, je vous rappelle quand même que la Chine, c'est un pays qui est uniquement basé sur les exportations. Ah, et que quand vous avez peu de croissance dans les pays dans lesquels ils exportent, c'est-à-dire leurs clients... Eh bien, évidemment, euh, euh, ils vendent moins et donc ils font moins de croissance. C'est tout ça. Alors justement,
1: les forces et les faiblesses de l'économie chinoise pour qu'on ait un, un, un aperçu, c'est quoi
0: bah, Que C'est une, une économie qui est basée euh, uniquement sur l'export le, le, et puis l'export euh, pendant très longtemps, en tout cas un export bas de gamme. Euh, alors maintenant, ça a évolué, ça s'est monté en grade, mais euh, d'un autre côté, ça reste quand même l'usine du monde. Pourquoi Parce qu'il y avait une main d'oeuvre qui était... Euh, euh, pas cher du tout et, euh, et donc vous n'avez pas ou très peu de consommation interne en gros il y, euh, y a 70 75 millions de gens qui ont des revenus occidentaux donc, euh, ça ne fait pas grand-chose pour un, un pays qui a euh, 1,4 milliard d'habitants.
1: Alors Que, que l'on prenne euh, bon, vos chiffres ou les chiffres euh, officiels, euh, on observe tout de même un ralentissement. On l'a vu, il y a un bras de fer récent entre les États-Unis et, et la Chine. Est-ce que ce bras de fer pourrait être la cause de ce ralentissement
0: bah, le bras de fer est en partie, mais en toute petite partie, la cause du ralentissement, parce que faut quand même pas oublier que euh, d'abord, les exportations ont augmenté euh, au mois d'octobre euh, et sur la fin de l'année euh, en provenance de Chine, aux états unis Et, euh, et puis, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que euh, vous avez beaucoup d'usines... Américaines Qui sont implantées en Chine. Là, c'est de la com. Euh, on, se, on se bat à coups de, de, de déclarations. Euh...
1: on va aller voir ça de un petit peu plus près. Euh, Antoine Vassa s'est donc penché euh, sur ce bras de fer qui dure depuis près d'un an. C'est l'heure du tiroir cash.
2: Cette semaine, on vous parle de cette embrouille qui dure depuis des mois entre les Etats-Unis et la Chine. À première vue, un vrai concours de qui a la plus grosse Sanction, euh, la plus grosse sanction économique, bien sûr. N'ayez pas esprit mal placé. Les USA accusent en fait la Chine de violer les droits de propriété intellectuelle de leurs entreprises, en gros de leur piquer leurs idées, et également d'être responsable du déficit américain. Du coup, les USA taxent à tout va, des produits chinois, type informatique, robotique... En gros, ils frappent là où la Chine est en train de les rattraper, voire de prendre peu à peu la main. Les Chinois, eux, se défendent, répliquent même, également avec des taxes sur les produits américains, mais pas trop non plus. Juste assez pour paraître plus victime que bourreau. Parce que la politique économique de Trump, ça pourrait aussi être une opportunité pour la Chine. Au-delà du fait que les exportations continuent d'augmenter malgré les sanctions, plus 13% en octobre 2018, ça irrite un petit peu le reste du monde. Et ça permet à Xi Jinping de se placer en grand défenseur de la mondialisation. On pose donc la question, est-ce que la stratégie protectionniste de Trump ne va pas finir par se retourner contre lui et faire le bonheur de la Chine Alors, t'en penses quoi Olivier
1: Alors Olivier
0: je ne suis pas sûr que ça fasse le bonheur de la Chine, mais euh, euh, non, c'est un combat de, de, de titans euh, entre deux euh, superpuissances, euh, l'une en devenir et l'autre euh, qui est plutôt sur la la pente descendante, les Américains, et vous avez des Chinois qui ont des armes. Il ne faut pas penser que les états unis ont le monopole de la rétorsion.
1: Qui a le plus à perdre là-dedans
0: Tout le monde a à y perdre. C'est-à-dire qu'il faut bien s'imaginer que les Chinois, par exemple, ont depuis plusieurs années... Euh, acheter tout ce qui était terres rares et métaux rares. Bon, des terres rares et des métaux rares, vous en avez partout. Là, vous en avez dans vos caméras, vous en avez dans les télévisions, vous en avez dans vos téléphones, vous en avez aussi euh, dans les Tesla euh, et, et autres. Et donc, euh, euh, tout ça fait qu'ils ont un monopole dessus. Hein. Ils ont 90% de, 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 ces, de ces matières premières. Euh, si jamais euh, M. Trump se montrait trop méchant, les Chinois pourraient aussi réagir. Euh, donc euh, c'est un, un espèce de jeu euh, euh, avec une puissance qui est en, 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 en descente qui, est, qui sont les états unis est-ce qu'on peut espérer un règlement de...
1: De... Euh, bientôt, est-ce que, est que ça peut se régler rapidement Pff...
0: Je ne sais pas si, euh, si finalement ça n'est pas qu'une euh, communication en interne de la part de M. Trump euh, qui veut jouer les gros bras pour montrer qu'il fait quelque chose. Mais je ne suis pas sûr qu'au euh, euh, final, euh, il soit... Euh, très gagnant dans cette stratégie.
1: Allez Olivier, on va continuer de s'interroger sur la Chine. Est-elle déjà la première puissance mondiale Pour cela, on reçoit cette semaine Pierre Sabatier, membre fondateur des Econoclastes. Bonjour Pierre Sabatier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue donc dans ces cages Vous êtes membre fondateur des Econoclastes, président du cabinet Prime View et co-auteur entre autres de Chine, une, bom une bombe à retardement, c'est aux éditions euh, Erol. Alors Pierre, selon vous, la, chaîne, la Chine est-elle déjà la première puissance mondiale Ouf.
3: Ouh là là, la question à 100 euros. <rire> euh, J'ai envie de dire, ce n'est pas le sujet, euh, si je peux me permettre, à savoir euh, première puissance mondiale, ça dépend. Alors les gens vont vous dire, on va calculer le PIB, à savoir la somme de la, la valeur ajoutée créée en, fait, en Chine, on va la comparer en fait, à la somme de la valeur ajoutée créée aux États-Unis versus l'Europe. Peu importe, je crois que c'est pas le sujet. La question c'est c'est moins celle du stock de croissance, enfin du stock de richesse qu'on crée, que le niveau de croissance en fait qu'on connaît. Et en fait, le vrai sujet au niveau chinois, euh, c'est euh, c'est d'arriver à évaluer de manière fine et de manière précise euh, le vrai niveau de croissance en fait du pays. Et c'est ça le sujet parce que si la étant... croissance va
1: être pérenne, enfin si ça va être pérenne, mais déjà pas, si
3: les messages ou si les chiffres qui sont diffusés sont bons ou pas. Et on a une petite idée. J'aimerais juste une anecdote qui est toujours amusante. Quand on sait, quand aux États-Unis, et Dieu sait si ce n'est pas quand même le chancre de la transparence quand même, euh, il faut trois mois pour avoir une idée à peu près précise de la richesse qu'on crée euh, à la fin d'un trimestre, vous savez combien de temps il faut en Chine, qui est un pays continent, 1,4 milliard d'habitants, là voilà, sans, sans culture du chiffre, il faut quinze jours. À mmh. 15 jours après en fait, la fin du trimestre, on publie la croissance. C'est pour vous dire qu'il faut avoir raison gardée par rapport aux chiffres qui sont publiés. Et en fait, la réalité, c'est que la dynamique de la croissance chinoise, bah, il, faut, il faut trouver des moyens détournés et pas s'appuyer sur les chiffres que le gouvernement diffuse. Parce que clairement, les chiffres sont fabriqués avant même la fin du trimestre et en général dans un bureau. C'est-à-dire mmh. que ça ne traduit pas véritablement l'économie réelle.
0: Je pense qu'il y, y, y a surtout une question à se poser, c'est quel est, quel est le modèle, le, en tout cas le futur modèle de développement chinois C'est-à-dire que est ce qu'on qu reste sur un, un monomodèle euh, l'atelier du monde euh, plutôt bas de gamme, etc. Ou est-ce que euh, on monte en gamme Est-ce qu'on a un développement interne qui permet euh, d'avoir une, une consommation interne suffisante pour euh, constituer un amortisseur euh, Ça, on sait que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et, et, euh, et puis, euh, quand est-ce qu'on va euh, régler ce, ce problème enfin, de, dette. Euh, mmh. de dette qui est abyssal Il faut faire attention à ça parce que ça, ça va entraîner des déséquilibres qui vont faire qu'on euh, a un risque énorme, qui est le, le risque chinois, qui est énorme.
1: Alors Pierre, oui. euh, quelle place a la Chine euh, dans l'économie mondiale, concrètement
3: euh, Alors, elle a une place importante aujourd'hui et moins... – Alors déjà premièrement, il faut bien comprendre que la Chine n'est pas vraiment un monomodèle, je dirais que c'est un double modèle. – Il y a un mode, une partie qui est très dépendante des autres, et donc effectivement elle est fragile à ce titre, c'est-à-dire qu'elle est exportatrice, c'est-à-dire qu'elle elle, elle dépend de la consommation… – Voilà, pour que tout le monde comprenne, de... le
1: modèle c'est qu'elle elle... est sur les exportations en gros. – Alors
3: elle est sur les exportations, donc ça c'est son modèle historique, on le sait, c'est devenu l'atelier du monde, c'est passé du statut de, de nain économique qui n'exportait rien au début des années 2000, au premier exportateur mondial aujourd'hui, et, et, et avec la réussite qu'on connaît. Enfin les occidentaux l'ont beaucoup aidé quand même, hein. donc euh, on a laissé… Euh, – Un acteur joué au football avec les règles du rugby, forcément, elle allait gagner. Donc 15 ans plus tard, elle a tout pris, et ce qui fait qu'aujourd'hui, mmh. plus de 25% de la production manufacturière mondiale est faite là-bas. Bon, on l'a organisé, peu importe, on ne va pas revenir sur les raisons qui l'ont permis. Ça, c'est la première chose, première zone de fragilité. Ben, quand on exporte beaucoup, on est forcément dépendant de la demande interne des autres. Et donc, euh, c'est beaucoup la croissance américaine et la croissance européenne qui va déterminer la trajectoire de l'économie chinoise. Pour une partie, la deuxième partie, elle est encore plus grave, elle est encore plus fragile. C'est que depuis maintenant 10 ans, depuis en gros la crise de 2008-2009, c'est que la Chine s'est dotée d'un deuxième pilier, d'une deuxième fondation, et malheureusement pas la plus vertueuse. C'est celle de, de l'investissement. Et en fait, en Chine, depuis une dizaine d'années, à chaque fois que ça ralentit, qu'est-ce qui se passe Eh bien, soit la banque centrale, soit le gouvernement, à travers ses banques, hein, puisqu'il faut savoir que le système financier et le système bancaire là-bas, c'est le levier économique du pouvoir politique. Mmh. Il hein, n'y a pas du tout d'appréciation... De, de, euh, indépendante euh, de la réalité des projets qu'on va financer. Mais donc ce deuxième pilier, il est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, on investit, à chaque fois que ça ralentit, on remet le paquet et on investit. On investit dans euh, du rail, on investit dans du train, on investit dans des aéroports, on investit dans des immeubles, on investit dans des usines, alors qu'il y en a déjà beaucoup trop pour le marché intérieur. Mais pendant que vous le faites, quand vous le construisez votre tour, quand vous le construisez sur votre aéroport, ben vous faites quoi Vous embauchez des gens donc, si vous embauchez des gens, vous leur donnez des salaires. Et s'ils ont des salaires, ils en consomment un petit peu. Vous voyez donc, à quel point, pendant le moment où vous investissez, ça rapporte de la richesse créée. Mais une fois qu'elle est finie d'être construite, cette tour, qu'est-ce qui se passe Il vous faut que les gens aient les moyens de vivre dedans. Et là, ce n'est pas le cas. Et donc, on est vraiment face à ça. C'est vraiment un colosse au pied d'argile, on peut le dire. Parce que son premier pilier, c'est fragilité mmh. ou fragilisation parce que dépendant des autres. Et son deuxième pilier, c'est l'investissement. Et en gros, le jour où vous arrêtez d'alimenter via de la dette, cet investissement-là, qu'est-ce qui se passe Et bien, boum, ça s'effondre. Je rappellerai juste pour un, un exemple intéressant à ce titre, c'est l'Espagne quand même des années 2005-2006. Je rappelle que l'Espagne l'a fait bien, de manière bien moins importante d'ailleurs que la Chine d'aujourd'hui, mais, mais avec une image assez simple, c'est qu'en 2006, l'Espagne, elle construisait autant euh, que l'Italie, l'Allemagne et la
0: France réunie.
1: Olivier, voilà. vous êtes d'accord avec cette analyse
0: Ah Oui, on a, a d'ailleurs des, des, des photos et, et des... Euh, des rapports sur des, mmh. ce qu'on appelle des « ghost towns », c'est-à-dire les villes fantômes en, en Chine, c'est impressionnant. C'est-à-dire que vous avez des villes qui ne sont euh, pas des petites villes, des villes de la taille d'une capitale euh, européenne, euh, vide, mmh. entièrement vides, et un aéroport à côté dans lequel il n'y a pas d'avion, euh, etc. et des routes qui ne mènent nulle part, finalement. Mmh. Donc, euh, euh, Et ce surinvestissement, c'est pire que le Japon... Dans les années 90, qui était déjà euh, euh, quelque chose d'extraordinaire. Donc, euh, euh, c'est le Japon x10. Mm -hmm. enfin, c'est quelque chose de. Et donc, on sait que euh, tout ça, ce que je vous disais tout à l'heure avec les 680 milliards mm -hmm. de dettes. Mais on continue, euh, quoi, on euh, alimente, cest à En janvier, voilà, okay. on, sent, on sent une espèce de. presque de, de schizophrénie à, à essayer de maintenir une, une croissance apparente. Hein, euh, mais qui, euh, euh, après, ne, ne, on n'a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin dans voilà. le
3: modèle Alors, et après, <coughs> derrière, ça devient plus qu
0: compliqué.
1: Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'économie chinoise, par exemple, en ah. 2019
0: Alors, la différence,
3: quand même, par rapport aux autres économies, c'est que... C'est une dictature, c'est une économie planifiée, où il n'y a pas de transparence, donc en gros, tout est quand même très piloté. Donc la vraie problématique, c'est beaucoup plus difficile de faire du timing, de dire c'est maintenant que ça se passe ou pas. On peut dire aujourd'hui il y a des fragilités, évidentes, mais bon, tant que vous avez le, le pouvoir politique qui dit j'alimente et je, je vous donne de l'argent et vous allez faire ci ou ça, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le poids de l'État est fantastique. Aller en Chine et demander aux ressortissants ce qu'ils vont faire de leur argent. C'est très simple, ils vont répondre ce que m'a dit le gouvernement. Si le gouvernement dit acheter l'immobilier, les Chinois s'exécuteront. Ou si le gouvernement dit acheter des autos, euh, les Chinois s'exécuteront. Parce qu'en fait, il, il, en gros, c'est une consigne. On est dans un pays très différent du nôtre. Donc les fragilités qu'on a évoquées, elles sont énormes. La question, c'est à partir de quel moment, en gros, ils n'auront plus de billes. Euh, là, euh, ouais. En fait, ils n'auront plus rien en fait, pour pouvoir soutenir et poursuivre cette, finance, cette course folle de surinvestissement. Et à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais le moment donné il enfin, faut avoir une boule de cristal pour savoir quand il est. C'est encore plus difficile dans une économie autoritaire comme celle-ci. Je rappelle, c'est un peu comme l'Union soviétique de l'époque, quand vous avez des économies qui sont hyper fermées et très administrées, euh, ça va, ça va, ça va, ça va, jusqu'au jour où ça ne va plus du tout. Et donc, c'est un peu le sujet. Euh, donc, le timing va être compliqué. Je rajouterai un point quand même de fragilité qu'il faut bien comprendre pour ce pays. Donc, ça va être sympa, hein, autant, dire autant vous dire qu'ils ont vraiment mangé leur pain blanc jusque-là. C'est qu'il y a un dernier point, qui est qu'à horizon 2030, il y aura... Autant de Chinois de plus de 60 ans que d'Européens sur cette planète, à savoir qu'il y a un sujet du vieillissement de la population qui est absolument colossal et qui n'est pas du tout adressé par le gouvernement. Alors, tout ce que je dis là, le gouvernement est tout à fait conscient. Mmh. C'est peut-être le gouvernement le plus. ou les autorités les plus conscientes et lucides euh, du monde. La question de fond, c'est on a beau être lucide et conscient, comment on fait pour se sortir d'un modèle qui était extrême d'un côté et qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, pour lequel il est extrêmement difficile de faire prendre le virage sans risquer en fait de faire dérailler le
0: train. Olivier – Alors ça, le problème démographique, c'est bah, dû euh, principalement mm. à la politique de l'enfant unique pendant, pendant des, des années. Alors ils ont essayé de revenir dessus, ils ont essayé là, il y a mm. quelques temps, oui, de revenir tard. dessus, mais mm. euh, c'est trop tard. C'est-à-dire que euh, le mal est fait. Mm. Et aujourd'hui, même si euh, tous les Chinois se mettaient à faire des enfants euh, euh, à qui mieux mieux, euh, ça, ne, ça ne fonctionnerait pas pour les, pour les 30 ans à venir. Oui, donc donc il y a, euh, rien on a, de a un, un vieillissement de la population, mais ça… Aujourd'hui, le vieillissement de la population, on le retrouve en Partant. Europe, on le retrouve aux états unis mmh. on le retrouve mmh. en Chine, on le retrouve au Japon, on le retrouve partout. Euh, le seul continent euh, sur lequel il n'y a pas ce, ce souci-là, c'est l'Afrique, oui. euh, qui, qui aura d'ici 2050 un milliard de plus euh, de, 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 de population, avec une population qui reste très, très, très mmh. jeune. Mais euh, c'est le c'est de tous les pays et c'est... Un des problèmes qui n'est jamais adressé jamais. par aucun politique.
1: Pour revenir sur les chiffres de la croissance qui sont sortis oui. en janvier mmh. dernier, une croissance de 6,6%, c'est la plus basse depuis de nombreuses années. Finalement, quand on vous entend, c'est des... un indicateur qu'on ne doit pas vraiment prendre
3: bah, oui. pour bah, les en gens temps. sérieux. Les gens sérieux qui essayent de comprendre ce qui se passe dans le pays, en fait, s'en servent pas beaucoup. À savoir, en fait, il y a, ça veut
1: dire qu'il y a un ralentissement la Chine a un
3: ralentissement. Le ralentissement interne en fait, tel qu'on le voit, c'est par exemple beaucoup à travers les prix des matières premières. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'avoir été si loin dans un modèle, la Chine pèse tellement lourd dans la consommation des, des matières premières au niveau mondial que si elle ralentit, ça se voit tout de suite dans les prix des matières premières, si elle accélère, ça se voit tout de suite dans les prix des matières premières. Et on constate quoi maintenant depuis six mois que justement les prix des matières premières, en dépit du fait qu'il y ait sur certaines d'entre elles des, des, des problématiques de production, et les, les, les prix ne montent pas, ont plutôt tendance à baisser, ça fait six mois qu'ils qu 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 n'ont pas cessé de baisser, alors là il y a un petit rebond enfin, d'apaisement depuis le début du mois, mais qui ne change pas vraiment la donne, et donc ça c'est vraiment un, indi, un des indicateurs qui nous disent qu'on voilà, est loin en fait, d'une situation d'accélération en Chine, c'est le premier point, le deuxième point c'est tout ce qui est fret, là encore, qu'on est très dépendant de la demande interne des autres et des exportations, elle évolue en fait, du Fred viennent vous donner une idée assez réaliste euh, de, bah, du de commerce international pratiqué par la Chine. Et là encore, en fait, les chiffres ne sont pas formidables.
1: Il y a quand même des grandes entreprises en mmh. Chine, mmh. il y a de l'innovation. Euh, Est-ce que sûr. ça, 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 Alors, ça à quel point ça pèse ça
3: ah, Attention à ne pas se méprendre sur tous les propos qu'on a dit hein, et qu'on a évoqués jusque-là. L'idée n'est pas de dire que la Chine n'a pas de potentiel. Mmh. À terme, la Chine a un potentiel. La problématique, c'est comment il s'exprime. <rire> Donc elle a plein de qualités, sauf qu'elle était tellement loin dans la définition d'un modèle qu'aujourd'hui, en fait, on connaît le point B qui a beaucoup de potentiel, sauf qu'on est au point A et le chemin pour qu'il s'exprime va être extrêmement compliqué donc, à gérer sans avoir d'accident. Donc, la techno, bien sûr, c'est des gens qui sont déjà à la pointe. D'ailleurs, ils se sont bien saisis de, du sujet de l'intelligence artificielle pour bien fliquer en fait, les Chinois eux-mêmes. Donc, autant vous dire que oui, ils ne sont pas du tout en retard sur le sujet. Euh, c'est un poids, mais pour l'instant, c'est un poids de demande interne. C'est-à-dire que... Elle évolue à travers en fait sa sphère en interne, éventuellement sur la sphère asiatique, mais pour l'instant les autres marchés restent adressés en fait par des acteurs qui sont des acteurs américains surtout dans ce domaine.
1: Mmh. Alors rapidement Olivier, on l'a vu euh, tout à l'heure euh, ce bras de fer avec les États-Unis entre les États-Unis et la Chine. Qu'en est-il avec euh, l'Europe Quelles relations
0: euh... L'Europe, euh, l'Europe, on, on est des nymphes, faut se retirer de, de la tête. Qu'on euh, gouverne le monde, surtout en France, hein, euh, il faudrait se retirer à la tête que de la tête que on est autant de Napoléon et qu'on est un empire. Euh, non, on est on est les une petite France avec un petit PIB et, euh, <rire> et, et des gros problèmes. Donc euh, non, euh, l'Europe aujourd'hui, c'est regarde les les missiles que s'échangent les Chinois et les mmh. États-Unis et euh, finalement n'ont pas beaucoup leur mot à dire là-dedans.
3: De... Alors ça pour le coup c'est une forme de conséquence. Je dirais que l'Europe en tout cas, l'Europe qu'est-ce que c'est l'Europe En tout cas les pays qui composent l'Europe pourraient en fait avoir leur mot à dire mais ça fait maintenant 15 ans qu'ils ont abandonné sur ce mmh. plan-là. C'est-à-dire que ce sont devenus en fait des nains diplomatiques et des nains géopolitiques. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que tout le monde aujourd'hui se réjouit d'un probable accord entre la Chine et les États-Unis. Attention au retour de bâton parce que là on parle de la Chine, on pourrait parler aussi des États-Unis. Aujourd'hui, les pays européens et l'Allemagne en tête ont une peur bleue de, lorsqu'ils se seront mis d'accord entre Américains et Chinois, sur qui vont-ils taper, à savoir sur l'Europe Et d'ailleurs, on n'a pas tardé à voir des rapports arriver tout récemment sur l'intérêt sur, sur potentiel pour les Américains d'augmenter les, les taxes douanières, sur quoi Sur les véhicules allemands. Et donc, alors là, avec la faiblesse diplomatique aujourd'hui des pays européens dans l'échiquier mondial, et euh, si, euh, par euh, bonheur pour eux, mais par malheur pour nous, là, un accord a débouché entre les États-Unis... Et, euh, et la Chine, on pourrait tout bien, très bien en fait, voir Donald Trump se saisir de l'Europe comme d'un beau commissaire et lui taper dessus. Alors là, pour le coup, et... un, 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 comment dire, imaginez que l'Europe puisse instaurer un vrai rapport de force avec les États-Unis. Enfin, là, pour le coup, on est, quasi, on est quand même dans la, la quasi-science-fiction.
1: Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pierre Sabatier, d'être venu sur le plateau de CK. Merci Je rappelle vous. que vous êtes membre fondateur des Éconoclastes, président du cabinet PremView. Allez Olivier, on va refermer cet épisode de C'est cache par un tour sur Twitter. Cette semaine, on a demandé à vos followers de poser leurs questions sur la Chine et sa place dans l'économie mondiale. Voici ce qu'ils nous ont demandé. André-Christian Béard, pour quelles raisons la Chine achète-t-elle tant d'or Est-ce qu'il se prépare à la prochaine crise D'ailleurs, est-ce que la Chine elle achète tant que ça d'or
0: Elle en achète beaucoup, elle en produit aussi beaucoup puisque c'est le, le premier producteur d'or, 460 tonnes. Euh, la dernière année et, euh, et ils en achètent beaucoup. Alors, je pense qu'on est loin du compte, c'est comme les chiffres du PIB, on est loin du compte sur le fait de savoir euh, les réserves d'or de la Banque Centrale Chinoise hein, qui sont annoncées à 1800 tonnes de, de, de mémoire. Mais euh, non, je pense qu'ils se, se dédolarisent. Euh, mais ce n'est pas le seul pays à le faire. Ils se dédolarisent pour euh, moins dépendre des sanctions américaines quand il y a sanctions. Et puis, euh, peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête. Vous savez qu'ils ont euh, émis certains contrats euh, pétroliers en yuan convertible en or. Et on peut se poser la question. Euh, ils sont en train de créer un standard or. Et on peut se poser la question de savoir s'ils si, euh, n'ont pas derrière la tête euh, de créer une monnaie qui serait le yuan, euh, qui serait convertible et basé entièrement sur, sur l'or et qui, à ce moment-là, viendrait un peu détrôner les monnaies euh, comme le dollar euh, parce que, euh, là, pour le coup, vraiment basé sur quelque chose.
1: Allez, second tweet, on va repartir en Europe puisque Alexandre nous demande quelle est la stratégie économique de la Chine en Europe
0: Est-ce qu'elle a une stratégie économique vis-à-vis -vis de l'Europe Je pense que, pour l'instant, sa cible est plutôt américaine qu'européenne. Euh, les Européens finalement euh, euh, suivant ce que leur dit euh, Monsieur Trump, donc euh, euh, ils n'ont pas beaucoup de problèmes vis-à-vis -vis de nous. Je pense qu'on est quantité négligeable euh, pour eux et euh, on est un pays elle pas qui se
1: visite. On
0: est un pays qui se visite, vous savez. Donc, donc elle euh, pas. C'est un, un joli musée. <rire> voilà, la France est un joli musée et l'Europe, je suis pas sûr que ça soit autre chose non euh, le, le, les chinois oui euh, ont euh, investi par exemple dans le port du Pirée euh, de grec et euh, et donc euh, parce que euh, c'était c'était quelque chose d'intéressant non je, je pense pas non, honnêtement que ça soit sur euh, sur leur radar en ce moment ils ont forte affaire avec euh, monsieur trump et je pense que ça leur Pose de, de plus de problèmes que euh, euh, M. Macron ou Angela Merkel, dont ils se fichent, à mon avis, comme de leur première euh, basket.
1: Merci Olivier, merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SCK, Olivier, le mot de la fin.
0: Mot de la fin, la Chine sera peut-être une superpuissance, euh, en tout cas, elle, elle le sera. Euh, Est-ce qu'elle sera la première Je, je n'en sais rien. Euh, malheureusement, encore une fois, les Européens vont regarder le train passer. Euh, C'est une habitude.